0: La Halte,
1: le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo.
2: Après le lancement et la création de Quartier Libre, il est temps pour moi de vous faire découvrir ce qui me passionne depuis des années. Les friches artistiques, des lieux aux multiples facettes où bouillonne créativité, partage, plaisir et liberté. Un podcast à la rencontre des friches artistiques de nos 13 régions de France et à bord d'un camion studio de radio.
3: C'est un espace qui résiste aux logiques de programmation et dans lequel les mauvaises herbes peuvent se développer.
2: J'ai compris que ça allait devenir ce phénomène, voyant toutes les usines et puis voyant ce, cette tristesse de la crise économique. Et nous, on arrivait, on en faisait quelque chose de merveilleux.
0: Friche artistique. Moi, ouais, je dirais que c'est une sorte de laboratoire où les gens ils peuvent venir. On cherche des choses, moi je me dis que c'est plutôt ça, c'est quelque chose. un endroit où on cherche, un endroit où on donne la chance peut-être euh, à des projets qui dans des institutions classiques n'ont peut-être pas la, leur place. Puis Friches, je me dis que c'est des lieux ouais, un, peu, un peu stylés. Quoi.
2: <rire> 13 régions, 40 friches artistiques, des rencontres, des interviews, des témoignages, une heure pour tout connaître des friches artistiques de France. Bienvenue sur la Halte
1: Agent Crawford
3: pour la halte. Est-ce que vous me recevez Ici l'agent Crawford. Tiens, 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 la halte. Hmm. J'ai envie de vous dire.
4: Halte là, halte là. <rire>
2: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce deuxième épisode de la Halte. Après Poitiers, j'ai roulé quelques kilomètres et j'ai posé mes valises ou plutôt ma maison roulante à Partenay pour me rendre à Diffart qui représente elle aussi l'une des premières friches artistiques de France ouvertes en 1988. Partenay commune située en Gâtine dans le département des Deux-Sèvres se situe à 45 minutes de Niort et à 1 heure de Poitiers environ et comptait en 2019 10 000 habitants. Petite commune certes mais qui nous réserve bien des surprises. Depuis 1988 l'arrivée de Diffart vient égayer la vie artistique des musiciens du coin. Salle de concert de musique actuelle qui propose également une rock school pour les petits et les grands. Tout est né de la musique rock. Ils étaient musiciens, ils répétaient dans des conditions médiocres, dans des granges ou encore des sous-sols. Ils se sont mis en tête de trouver une salle par tous les moyens. Et c'est à ce moment-là que l'association Diffart est née. Et comme sa définition l'indique, Diffart est une friche artistique. Avant de devenir cette très chouette salle de concert, ce bâtiment était un ancien hangar à bestiaux qui se trouve encore aujourd'hui sur le champ de foire, en face du marché de bestiaux qui se déroule tous les mercredis matins. <truits> Et si on en apprenait un peu plus sur l'histoire du bâtiment David, directeur et programmateur de Diffarte, nous explique tout.
3: Alors ici, c'était un hangar à Bestiaux, à chevreau euh, On est euh, au sein du marché euh, aux Bestiaux de Parthenay, qui était un gros marché, qui est encore un gros marché pour le département. Mais nationalement, c'était un gros marché il y a 40-50 ans. Et, et voilà, et dans les années 80... Euh, il y a plusieurs musiciens qui cherchaient un lieu pour répéter et le, la mairie leur a, leur a donné ce, ce hangar qui ne servait plus, puisque voilà, il y avait un petit déclin au niveau du, de l'utilisation de tous les espaces, parce que c'est quand même un, un grand espace. Il y a, depuis il y a encore d'autres espaces du marché qui, qui ne servent plus. Il y a un boulot par exemple, à côté de nous, il y a une entreprise de chauffage qui a racheté aussi des, des hangars qui accueillaient des bestiaux. Mais, euh, mais voilà, du coup, ce, ce lieu était destiné à accueillir des bestiaux. Euh, le, dans le marché. Ça a été très vite des, une salle de concert aussi ça a été lo local de répète c'était la première entrée et puis euh, comme c'était assez grand, les, les gens présents à l'époque les musiciens euh, et ben ont tout de suite organisé des concerts donc euh, ça c'est euh, milieu des années 80 enfin, en, en fait l'assaut qui, euh, qui a récupéré les lieux avait déjà organisé des concerts dans les bars et euh, la législation étant beaucoup moins contraignante à l'époque qu'aujourd'hui, euh, ils ont très vite pu faire des concerts ici et, euh, et en fait, c'est mis en place un réseau euh, entre Bordeaux, Poitiers, euh, Partenay, Paris, de, de groupes qui, euh, de l'époque alternatif, qui, qui passaient par ici. Et donc des groupes qui finalement euh, et ben, faisaient venir beaucoup de monde. Quoi. Donc ça a très vite fonctionné. Euh, ça, donc le, le premier concert a eu lieu en 88. Et, euh, et dès la première année, il y a la Mano Negra qui est, qui est venue par exemple.
2: Et rien de mieux que d'avoir les premiers pionniers de ces lieux pour s'imaginer dans les années 80 à la découverte de ce hangar à bestiaux. Michel, premier président de l'association Diffart, nous raconte.
4: Ben en fait, euh, j'avais plein d'amis qui euh, écoutaient du rock. J'étais n'étais pas un rock moi-même, mais j'avais plein d'amis euh, qui écoutaient du rock et qui, euh, et qui en faisaient aussi et euh, on s'est mis en tête, ils se sont mis en tête de trouver une salle et pour trouver une salle il fallait demander à la municipalité et pour voir euh, notre, pour, pour notre demande acceptée il fallait constituer une structure et donc on a décidé de faire une réunion constituant, constituante pour euh, euh, déterminer quelle association on allait monter et, et euh, j'ai eu le malheur de lever la main pour être au poste de président et c'est sur moi qui est tombé. Alors le, la demande a été faite à la municipalité. À l'époque, le maire s'appelait Michel Hervé, qui était vraiment un, un homme très très ouvert, euh, qui avait plus envie de favoriser la culture euh, locale euh, et les jeunes qui euh, la, la véhiculaient. Et euh, à force de lui demander des, un lieu, il a fini par accepter et nous a offert ce... Ce, ce hall qu'on appelait la, la halle aux, aux agneaux ou aux, ou aux brebis, je ne sais plus quoi. Et quand on a investi le lieu la première fois, il y avait de la paille, de la crotte de brebis et ça puait le, le purin. On a mis des semaines avant de pouvoir vivre dedans. Le bureau était constitué d'une quinzaine de personnes et le conseil d'administration a eu jusqu'à euh, pas loin de 50 membres euh, actifs, euh, plus ou moins, euh, à cette époque, au début. Et la plupart venaient, euh, contribuaient à la mise en place de, du mobilier, au nettoyage. Tout le monde a participé, on faisait, des, on faisait des, vraiment des grosses parties de chantier. Quoi.
2: Et David, directeur de DFART complète.
4: Fin
3: des années 80 jusqu'au début des années 2000. Euh, où le lieu a fonctionné vraiment uniquement sur du bénévolat. Et c'est ça un peu qui a provoqué le, la fin de la première assaut. C'est-à-dire qu'il y avait un renouvellement euh, qui était de plus en plus compliqué de, du bénévolat, et euh, un épuisement forcément. Donc euh, nous, avec euh, l'association que euh, qu'on avait créée, euh, on, a, on a repris les rênes sans forcément le vouloir. Mais très vite, on s'est dit qu'il fallait que ça se professionnalise si on voulait durer dans le temps. Quoi. Si on ne voulait pas juste faire des concerts pendant trois ans. Mais on a professionnalisé ça. C'est-à-dire que avant, on faisait appel à des prestataires qui venaient juste le jour du concert et qui emmenaient tout le matériel. tout ça Là, on a commencé à investir un petit peu en ayant du, notre propre matériel et puis, euh, et puis euh, des techniciens euh, intermittents qui, qui, qui vraiment euh, étaient là tout le temps. en fait euh, C'était des Permittant, quoi. <rire> euh, et puis, euh, est né aussi dans les, dans les idées. On s'est très vite dit aussi que ce qui était important, c'était la transmission dans nos musiques. Euh, et, euh, et on avait l'exemple de la Rock School barbec qui nous parlait énormément aussi, dans les, dans les lieux comme ça qui existaient depuis longtemps. Donc, euh, on a créé une Rock School. Et puis, tout ça pour faire un tout, parce que la salle de concert dans un, dans un hangar à, à Bestiaux, qui existe depuis euh, 20 ans. Euh, voilà, le modèle n'était pas hyper euh, pérenne, pérenne. Euh, ouais, C'était un peu... Euh, C'était un peu périlleux, quoi. On s'est dit, euh, si on fait que du concert, si on en fait, euh, je sais pas, 10, 15, même 20 par an, bon, deux concerts par mois, en gros, c'est un peu le rythme à Diffart depuis, euh, depuis euh, le, la professionnalisation. Ce sera pas suffisant pour euh, durer dans le temps. Et puis, euh, ce n'est pas non plus... Euh, c'est pas satisfaisant. C'est-à-dire que on n'est on est pas en, dans une grande ville, ça fait 10 000 habitants partenés, donc euh, on n'a pas un vivier de spectateurs euh, suffisant pour faire tourner un lieu euh, 3-4 jours par semaine. Alors que, euh, alors que par contre, il y a des choses à faire sur, euh, comme je disais, la transmission. Et donc la Rock School a amené euh, vraiment un nouveau souffle avec euh, et ben, des élèves qui sont devenus euh, à la fois publics, mais aussi bénévoles, euh, aussi salariés. Voilà, donc ça, ça a créé... Euh, Quelque chose de plus complet avec l'accès, on apprend la guitare, mais on a aussi euh, accès à, à 10 mètres à une salle de concert et on peut voir tout de suite des artistes qui travaillent. Euh, on a toujours accueilli des artistes en, en répétition, en résidence, en création, mais là, du coup, ça permettait de, bah, de faire sens avec les habitants. Quoi.
2: La vie d'un lieu démarre toujours par la première rencontre avec ce dernier, ce jour où il et elle ont mis pour la première fois les pieds dans cette salle. Ils sont 15 à avoir répondu à mes questions et je crois que le seul mot qui me vient en premier en pensant à eux et à l'énergie de Diffarte, c'est passion. Gaël, Emma, Anouk, David, Michel, Louis, Victor, Aurélien, Caillou, Damien, Dorian, Liam, Rémi et Pablo sont toutes et tous des passionnés. Des passionnés de musique et surtout des passionnés de Diffart Et ils contribuent au bon fonctionnement de ce lieu Pour offrir au public de Partenay et d'ailleurs Un lieu ouvert qui laisse place à la découverte Alors oui, ça fait très longtemps que je suis venue à Diffart J'ai euh, commencé à venir à
5: Diffart J'étais toute jeune Parce que mes parents venaient régulièrement depuis un moment Et, euh, et du coup ils m'ont emmenée toujours voir des concerts et tout ça Donc euh, ouais, ça fait un moment maintenant euh, oui, quand je, suis venue avec, quand je venais avec mes parents, bah, c'était pour, pour découvrir des concerts, bah, des artistes qu'ils aiment, etc. Et puis au fur et à mesure, c'est moi qui, est, qui suis allée voir les concerts que, que j'aimais. La
0: première fois que je suis venue là, j'avais une quinzaine d'années, alors entre 15 et 16 ans. Pour quel concert, je ne sais plus. Et voilà, je suis rentré là-dedans en me disant, mais c'est quoi ce truc voilà. J'écoutais du rock and roll à la maison avec les copains, euh, voilà, avec le radio cassette à l'époque ou le manche-disque. Mais euh, voilà, j'avais jamais, donc ça a été mon premier concert à Diffart. Et euh, voilà, et je suis revenu, et puis au bout d'un moment, on regarde ce qui. On essaye de voir ce qui se passe derrière les rideaux. Et euh, je sais pas, sept ans après, euh, j'étais bénévole et euh, derrière le bar et euh, on m'a dit, bah écoute, euh, CA, ok, responsable bar, d'accord. Et c'était parti.
3: Alors moi je suis arrivé sur Partenaire en 99 et je crois que je, ferais,
1: je fréquente la salle depuis cette date-là. Euh, donc je suis euh, plutôt festivalier. Utilisateur de la salle. Euh, après, voilà, je suis pas euh, comment -je, je fais, je prends pas des cours de musique. Euh, mais voilà, je suis plus sensible à tous les spectacles qui se sont
6: passés dans cette salle-là.
7: En tant que public, ça, doit, ça doit remonter dans les années 90, je crois bien. Euh, du coup, j'étais venu voir un groupe de ska, je crois. Euh, je me rappelle plus du nom, par exemple. Parce que j'habitais à Poitiers et que voilà, ça circulait les infos. C'était bon, en on bas, en va bas, Diffart, Mais j'étais venu qu'une fois en fait. Et après, en, fait, en revenant à Partenay, je savais que ça existait, et puis voilà, bah, ça a été rencontrer les gens, mais bien, bien des années après, quoi, quasiment 20 ans après.
8: Euh, oui, je connaissais et j'ai fréquenté parce que mon papa, du coup, était élève à la Rock School. J'étais à... Après, je ne suis jamais venue pour des concerts euh, d'artistes, de, mais plus pour les concerts de fin d'année de la Rock School. Enfin, dans, plus dans le cadre de la Rock School, je, je suis venue en fait.
5: Euh, ma première rencontre, euh, bah, j'étais euh, ado, <rire> étudiante euh, peut-être, ouais, mais c'était euh, bah, l'une de mes premières expériences de concert, hein, tout simplement avec les copains. Euh, J'ai trouvé ça immense euh, comme salle. C'est vrai que oui, je n'ai pas précisé, on peut avoir jusqu'à 450 euh, places. Et, euh, mais en même temps, on pouvait euh, être tout près de la scène. et euh, Donc ça, c'était ouais, vraiment le premier souvenir de... Euh, de concert, c'était vraiment chouette
6: euh, Moi j'avais 15 ans, donc ça a fait une bonne vingtaine d'années maintenant. Et Differt, j'en entendais, par, entendais parler à l'époque par mon grand frère qui a beaucoup joué, qui a fait partie lui aussi de, de cette association, qui en a aussi été le président. Et euh, voilà, j'y venais en tant que public euh, dès que j'ai été au lycée. Je ne venais pas toutes les semaines, mais euh, voilà, euh, j'arrivais avec une, une réputation qui, qui me précédait bien malgré moi, parce que je n'avais pas commis de, de grands méfaits à l'époque. Ouais, « C'est le petit frère de rien, c'est le petit frère de donc, voilà, donc, et, et euh, Mais euh, il voilà, <rire> fallait éviter que ça, ça nous colle à la peau aussi. Et j'y suis revenu euh, avec une envie de devenir bénévole beaucoup plus tard. Euh, j'étais parti en fait euh, euh, travailler moi un petit peu à, à l'extérieur de, de Partenay de la et, euh, et donc en, voilà, les, en revenant ici les week-ends ça faisait un endroit parmi tant d'autres euh, dans lequel ça faisait plaisir de remettre les pieds et j'y ai retrouvé en fait les personnes qui, euh, euh, qui à l'époque pour, pour qui j'étais le petit frère de l'hierien et donc ils m'ont dit ouais bah, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi est-ce que tu viens pas nous, nous aider et puis bah, de fil en aiguille ça, ça s'est fait comme ça donc euh, voilà, première rencontre c'était ouais, ça, ça, fait, ça, ça fait du mal de le dire c'était il y a 20 ans <rire> voilà. et, et c'était déjà pour, pour venir voir bah, du, du rock, du punch, euh, tout, tout ce que proposait déjà Diffart à l'époque
8: alors pour ma part je suis moins vieux donc euh, voilà mais euh, <rire> <C 'est gratis. rire> mais ça fait quand même euh, ouais, ça fait 11 ans euh, la première fois que j'ai mis ici euh, j'avais 15 ans et euh, c'était pour euh, un festival qui se faisait un festival interlycée à l'époque, donc on était tous plus ou moins invités à venir. Et euh, ouais, c'était la, la première fois, et puis euh, je ne suis jamais reparti, quoi. Mais après, pour la, la vie bénévole, ça a été que bien plus tard, ça a été vers 2017-2018 que j'ai commencé. Puis après, je suis rentré dans le C.A. et puis après, à la coprésidence. Et voilà, on y est. Hein.
2: Diffart, aujourd'hui, mène des activités diverses, mais avec un mot d'ordre, musique. Pour tout connaître de ces activités, David nous parle de l'esthétique musicale et du projet de Diffart.
3: Donc l'esthétique euh, historique, c'est le rock, le rock alternatif, ce qui fait qu'on a toujours une base rock. Ce n'est pas le cœur de la programmation, parce que ça ne va pas représenter plus de la moitié de la programmation, mais on aura toujours du rock, alors du blues au métal, mais on aura toujours du rock. Et puis euh, à côté de ça, on a une salle euh, entre guillemets musique actuelle, même si j'aime pas forcément, ça définit pas vraiment bien ce qu'on fait ici, mais bon, c'est le terme politique, musique actuelle, et donc on propose des, des, des concerts de musique électronique, de reggae, de hip-hop, de euh, pareil, de musique urbaine, de chansons, euh, de world, euh, voilà, c'est un peu le, le les esthétiques qu'on propose, euh, ce qui fait un panel assez large. On n'est pas spécialisé dans une une esthétique, mais c'est un panel assez large, sachant que ici, à Partenay, il n'y a pas trop d'autres propositions, il y a quelques bars, Il y a, on a un beau festival de jazz mais euh, et puis un, un beau aussi festival de musique traditionnelle mais après sur toutes les esthétiques que j'ai citées avant euh, il n'y a, a pas trop de propositions quoi
2: vous avez décidé de mettre en place un festival qui sème le son. Euh, C'est la quatrième année, si je ne me trompe pas. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi vous avez eu envie de, de, de faire un festival et aussi qui s'exporte euh, à l'extérieur des murs de Diffart
3: ben, C'est pour euh, prêcher la, la bonne parole et puis ramener euh, le public ici. C'est un festival qui est en début de saison, donc pour euh, en début de saison euh, de concert en salle. Ce qui fait que nous, ça, ça nous permet d'apporter bah, un éclairage à ce, qui, à ce qui suivra tout au long de l'année. Et puis ça clôture à la fois en même temps, ça clôture l'année la, la, de festival en extérieur. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et euh, bah ouais l'objectif, c'est clairement de, de, traiter, euh, de proposer ce qu'on propose ici, l'état d'esprit qu'on a ici, et de l'exporter, de le montrer le plus possible. Et aussi de, de se permettre des choses qu'on n'a bon, qu pas le temps de faire le reste de l'année, avec des, des spectacles qui traitent de la musique, mais du, sous des angles un peu différents. Voilà, donc c'est ouais, sympa. Ça, ça nous permet, l'objectif final, il ne faut pas se le cacher, c'est aussi d'avoir de, ben de, 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 plus de spectateurs de le reste de l'année, grâce à ce festival. C est, c est, il faut que les retombées, elles soient sur la salle pour la suite mais c'est aussi un temps euh, pour nous euh, de, de rentrer, pour se retrouver, pour dire, allez, c'est reparti. Quoi. Donc, euh, c'est le cas à Diffart. Tous les événements de la saison seront exceptionnels. <rire> on a un beau festival de hip-hop euh, début mars qui s'appelle le Partenay Hip-Hop Festival. Ce sera la deuxième édition en collaboration avec une, une asso de, de danse hip-hop ici à Partenay. On a beaucoup de collaborations euh, euh, tout au long de la saison puisque c'est aussi une des forces, euh, je pense, dans la culture, c'est qu'on n'a pas de mal à s'associer et, euh, et on est vraiment plus fort euh, à plusieurs. Donc appartenait, euh, euh, ça fait quelques années là, que, que c'est le cas. Donc on s'associe aux assauts de théâtre. J'ai parlé tout à l'heure des assauts de euh, musique trad aussi, par exemple. Donc on aura mes souliers sauts rouges euh, en mars avec euh, l'assaut Métive, euh, Et puis euh, là, sur la fin de l'année, on a un événement techno euh, qui sera super sympa aussi, où on est associé avec un collectif. On aura des choses à l'extérieur, du jeune public, on aura pas mal de choses. On, on aura enfin aussi un concert qui euh, a été repoussé quatre fois, c'est Kokomo, euh, des Nantais euh, qui déboîtent tout. Là, on est sur euh, du rock, le, le cœur, euh, voilà, ce qui fait vraiment vibrer Diffart, euh, le concert de Kokomo, ce sera le 3 décembre. Et puis, euh, on rendra hommage à quelqu'un qui est historiquement très important pour Diffart, c'est Yves Blais, euh, qui était un peu la mémoire... Euh, vivante de, de l'assaut et qui euh, nous a quittés l'année dernière. Et ça, ce sera le 5 novembre. Ça fait 34 ans que l'assaut Diffart vit dans ces lieux-là, dans ce lieu-là. Mais on n'a qu'un bail euh, hyper précaire de... Euh, souvent, c'était un an. Là, on est passé à deux ans. On, on, essaie, on est en train d'essayer de passer à quatre ans. Ouais, ouais. Donc, euh, voilà, l'avenir de Diffart, en fait... Euh, Jusqu'à maintenant, en fait, tous ceux qui, sont, qui connaissent bien l'histoire euh, sont conscients que c'est presque un exploit, en fait, qu'on qu soit encore là à proposer des choses 34 ans après.
2: Diffart, c'est aussi une rock school. Une rock school, c'est un endroit où l'on peut apprendre la musique, axée plutôt sur les musiques actuelles et qui priorise des pratiques de groupe. Et ce, à tous les âges. Si vous voulez d'ailleurs savoir où se trouvent d'autres rock schools dans la région Nouvelle-Aquitaine, le RIM, Réseau des Indépendants de la Musique, a fait un petit focus sur les rock schools de la région. En tout cas, Gaëlle, médiatrice culturelle et chargée de communication de Diffart, nous parle des différents volets d'action de Diffart et la partie rock school. On écoute ça.
5: En fait, il y a trois pôles à Diffarts, donc il y a la diffusion, comme on disait, sur les concerts, euh, il y a l'accompagnement aussi d'artistes. Donc là, en plus, euh, maintenant qu'on a un, un technicien, ça nous permet d'accueillir davantage d'artistes en résidence, euh, Voilà, ouais, de les accompagner euh, dès qu'on le peut euh, sur, dans leur euh, cheminement professionnel. Et euh, il y a aussi tout le volet enseignement. Euh, donc là, c'est plutôt ma partie. Moi, médiation, euh, euh, je mets pas mal de projets d'action culturelle. Et on a la Rock School. Euh, donc la Rock School, elle, elle s'est ouverte en 2011. C'est un label qui existe, on va dire un, un petit label euh, non officiel, mais qui existe dans différentes salles de concert. C'est de pouvoir euh, pratiquer là, un instrument. Euh, voilà, de, sans langage euh, savant, euh, c'est tout de suite, on vous le met entre les mains, voilà, qu'est-ce que se mettre en confiance, pouvoir euh, jouer rapidement en groupe aussi, euh, et avec des profs qui, qui ont une pratique de la scène, donc il y a tout ce partage euh, là aussi, c'est de pouvoir, euh, oui tous nos élèves vont apprendre un morceau commun, donc plusieurs fois dans l'année ils sont invités à, à le jouer ensemble. On n'a pas d'audition, on a, pas on a, pas, on a un, un concert de fin d'année pour nos choristes et pour les élèves des ateliers. Donc eux, ils maîtrisent déjà un instrument, ils vont être amenés toute l'année à, à faire des reprises. Et, et donc voilà, travailler la, la scène aussi. Euh, en fait, c'est tout un parcours. On a les petits rockers, euh, 6-8 ans, où là, on, ils apprennent, euh, en tout cas, ils, on les amène à, à toucher euh, guitare, basse, batterie, clavier et le chant. Pour pouvoir choisir ensuite un instrument qu'ils vont pratiquer euh, en cours. Une fois qu'ils maîtrisent bien euh, cet instrument, on les amène à jouer en atelier. Et une fois que, euh, ben en fait, euh, on n'a plus rien à leur apprendre, <rire> euh, disons que là, on, on fait plutôt un accompagnement personnalisé, euh, des répétitions accompagnées euh, pour, euh, voilà, s'il les besoin, c'est d'apprendre euh, comment on gère ses balances, comment on trouve des dates, comment on se professionnalise. C'est tout un parcours et, euh, et puis on a la chance aussi. Euh, de donner les cours, donc on a des studios qui sont en préfabriqué tout proche de la, de la salle, il y a des cours en salle, en loge aussi, donc on profite aussi de ce lieu-là, dès qu'il y a des répétitions, des, des résidences ou même des concerts, c'est de, de pouvoir franchir la porte et de pouvoir assister à des répétitions, à, à des balances, rencontrer les artistes, l'année dernière on a eu la chance d'avoir Manu Chao. Euh, qui a pu accompagner les élèves aussi euh, lors d'un cours, c'est totalement improvisé. Mais euh, voilà, les élèves euh, avaient tous appris euh, Megustastu, la plupart, on va dire qu'ils étaient petits, hein, mais euh, n'ont pas su qui les accompagnait. <rire> C'était plutôt les parents qui n'imaginaient euh, qui, qui pas voir Manu Chao dans la salle de concert accompagner leurs enfants. Mais euh, voilà, c'est ces rencontres-là, en fait, euh, qui sont chouettes aussi. Euh, ça leur donne une meilleure connaissance euh, du domaine des musiques actuelles, leur faire rencontrer des techniciens. Euh. Oui, passer aussi, euh, j'aime bien les amener les petits euh, derrière la console, et puis on joue avec les lumières, on, on, du coup, on travaille euh, enfin, sur les ambiances si on veut créer une ambiance chaude, froide, voilà euh, comment on, comme on s'y prend aussi donc euh, oui c'est un bon support en tout cas pour, euh, pour nos élèves aussi et, et euh, donc on essaie de faire des, des passerelles au maximum euh, euh, entre ce qui se passe en salle, ce qui se passe en cours euh. Ouais, ça fait partie du parcours aussi. Euh, oui, tout à fait, c'est vraiment bah, faire un lien entre euh, les artistes et, euh, enfin, oui, voilà, et tous les publics et euh, les, les musiques actuelles sous toutes leurs formes. Euh, donc, il y a principalement des actions dans les établissements scolaires. Euh, donc là, on travaille sur du slam, on travaille sur l'écriture de chansons, du chant choral. Euh, voilà, là, cette année, on va même créer une pièce de sound painting euh, qui mêle donc théâtre, sound painting, percussion corporelle. Euh, voilà, en fonction. Alors, ce qui est, ce qui est toujours un challenge aussi, c'est que ben, on est en milieu rural et à on n'a pas un vivier euh, d'artistes intervenant sur, ben, à proximité. Souvent, euh, dès qu'ils commencent à avoir des tournées, en plus, choses comme ça, ils il s'éloignent un peu plus. Donc euh, oui on a la chance d'avoir quelques-uns qui qui sont qui tiennent euh, à rester euh, à rester dans le local. Euh, voilà, je pense à Cyril Maggie, qui, qui même si lui a ses tournées, il tient toujours à à faire vivre puis voilà à intervenir dans les écoles du coin et à transmettre en fait c'est ça aussi euh, parce qu'il faut trouver le temps il faut que ça soit compatible aussi avec euh, ils ont besoin eux de se nourrir de leurs projets euh, musicaux professionnels euh, mais voilà de pouvoir le, le transmettre aux élèves ça c'est très important euh, on a toute une programmation jeune public aussi, en amont de venir voir un spectacle, moi j'interviens dans les écoles, on travaille sur euh, la musique, les émotions euh, une salle de concert, euh, voilà qu'est-ce qu'on y trouve, qui y travaille qu'est-ce qu'un bénévole, euh, comment ça s'organise aussi, on fait des visites de salles, euh, voilà pour les plus grands on fait de la prévention sur les risques auditifs, euh, là c'est pas uniquement lié aux musiques actuelles, mais on parle euh, jeux vidéo, on parle voilà les supports aussi, et puis bah, nous on est toujours curieux aussi maintenant de savoir ce qu'ils écoutent, comment, comment ils consomment en fait presque la musique. Euh, donc ça c'est important et puis de les amener euh, au maximum à la salle comme je disais par les spectacles, par des restitutions de projets aussi qui peuvent avoir lieu ici. Euh, là dans le cadre du festival on va voir euh, des spectacles qui vont se délocaliser donc on va aller dans les structures, euh, maisons de retraite, euh, structures spécialisées, personnes en situation de handicap. Donc euh, voilà, après c'est beaucoup de recherche de financement aussi pour tous nos, nos projets. Euh, voilà, on a, on, là cette année on va essayer de trouver justement ces
2: financements pour pouvoir faire des actions avec des enfants en situation de polyhandicap. Ils sont nombreux et nombreuses à apprendre à jouer de la guitare, du clavier ou de la batterie et ce grâce à des professeurs de musique de la région qui sont là pour transmettre leur savoir. Aurélien du groupe The Amber Day nous en parle.
1: Donc originaire de, de Poitiers et euh, donc je suis prof à la à Diffart, à la Rock School depuis 4 ans environ.
2: Alors donc ici, on se trouve dans les locaux de, de répétition et de cours de donc la Rock School. On se trouve dans une pièce qui est, qui est en fait un des anciens containers ou des containers où il y a donc plusieurs salles où les, les enfants, les adultes, toutes les personnes venant apprendre la musique peuvent s'y installer pour apprendre. Donc là, on a autour de nous trois batteries. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu comment tu fonctionnes sur tes cours Tu en prends plusieurs à la fois. Tu peux nous raconter
1: alors oui, euh, donc euh, différentes. Euh, donc c'est surtout des voilà, des cours collectifs pour euh, vraiment favoriser la la pratique de de jeux à plusieurs et pour inciter les bah, les jeunes après à, à, à prendre goût aux au jeux en groupe et après à voilà à monter des groupes. Et en fait, on, donc il y a vraiment une euh, on peut inscrire les élèves euh, au petit rockeur. Euh, des, euh, enfin, très jeunes pour découvrir différents instruments après les inciter à passer sur un instrument euh, à part entière donc euh, batterie, guitare, piano et on a du chant aussi cette année et après en fait euh, quand ils arrivent à l'adolescence et tout ça c'est de leur proposer de passer sur des ateliers de, de jeu. Donc, euh, donc là par exemple cette année j'ai un atelier où il y a deux guitaristes euh, un batteur, un chanteur et du coup on travaille des morceaux qu'on peut représenter euh, un peu plus tard lors de concerts et, et tout ça, quoi. Mais c'est vraiment la pratique collective qui, euh, qui prime euh, à Diffart, quoi. Allez, vas-y, qui c'est Sacha, tu veux commencer Ok. Ouais, super. Ouais. Manuel
2: Et je crois que les élèves avaient, eux aussi, envie de dire quelques mots au micro de la halte. Euh,
5: deuxième année avec Antonin, sinon j'étais un petit rocker avec Dylan l'année dernière, dernière. Ah ben j'ai appris à faire des
2: musiques, des accords, puis ainsi de suite quoi. Ben bah, Antonin est très gentil comme prof. C'était rigolo, c'était, euh, je sais pas, c'était bien quoi. Bah, quand il y a eu la fête des associations, bah, j'ai vu le stand forte et puis ça me donnait envie avec euh, les guitares, tout ça. Euh, J'avais envie de jouer des
6: morceaux, tout ça.
0: Bah, C'est qu'en écoutant un groupe que j'adore, bah, ça m'a ça inspiré euh, à en jouer, donc euh, je me suis mis à faire de la batterie. Bah, j'ai appris beaucoup de morceaux, euh, de musique euh, euh, que je joue. Euh, et euh, voilà
2: Allez, c'est l'heure de la visite, fermez les yeux, cette fois-ci je vous emmène à Partenay et à Diffart avec David.
3: Salut la halte, bienvenue à Diffart. On se trouve ici devant l'entrée le, de la salle de concert, l'entrée publique, avec un magnifique guichet. La particularité de cette salle qui est euh, ben à la base donc un, un marché, enfin un hangar à bestiaux, c'est que contrairement aux salles qui ont été construites récemment, 15 dernières années et puis qui étaient des salles de, qui sont destinées d'entrée de jeu à être une salle de concert c'est que nous on n'a pas de hall d'accueil donc le guichet euh, et ben, donne directement dehors les gens euh, achètent leurs billets dehors ce qui fait que quand il pleut c'est super sympa <rire> pour eux ils sont très pressés de rentrer donc euh, voilà c'est ça fait partie des choses qui sont pas hyper confortables mais euh, ça fait à la fois tout le charme du, du lieu, donc euh, en fait quand on rentre dans la salle, on est tout de suite dans la salle de concert, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des salles qui ont été euh, construites récemment quoi, en fait, c'est quelque chose d'un peu unique et, et voilà. Et quand on rentre dans la salle, on, donc on, est, tout de suite, euh, on est tout de suite devant la scène, enfin pas devant la scène, mais on voit tout de suite la scène et on voit aussi euh, ce qui frappe tout de suite, c'est le bar. Et ça aussi, c'est particulier puisque les bars sont généralement dans le hall d'accueil. Il reste très peu de salles de concert où le bar se trouve dans la salle de concert. Les groupes euh, sont plus habitués à ça, en fait, d'avoir un, un bar euh, dans la salle de concert. Euh, les gens peuvent, avoir des, peuvent boire des, des bières et autre chose de, devant le concert, mais avoir vraiment le bar, c'est-à-dire que les gens commandent pendant le concert quoi, et discutent au bar. Donc, euh, ça a un côté aussi un peu radical pour les groupes, c'est-à-dire que si euh, si à la fin des morceaux, quand il y a des blancs, il y a beaucoup de discussions, ce n'est pas forcément bon signe. Mais voilà, c'est sans filet et c'est aussi ce qui fait le charme. Et pour nous, euh, bah, la vie associative, les bénévoles, c'est quelque chose de, de, très, de très présent. Et du coup, pour les bénévoles, pouvoir être au bar et profiter des concerts, c'est aussi quelque chose de, de très sympa. Alors vraiment pas à tous les concerts, mais quand les artistes sont, sont très euh, motivés, ben, ça leur permet aussi de, de faire un petit tour sur le bar pour chanter, ce qui est toujours <rire> très marrant. Euh, voilà, donc le bar est le long de la salle. Et puis euh, on a le, la scène en face de nous, la régie à notre gauche, qui est à côté de la billetterie. Et là en ce moment, il y a le montage Lumière pour un concert qui a lieu la semaine prochaine avec euh, un bénévole qui est là aussi, qui construit un bar en ce moment qu'on va pouvoir mettre à l'extérieur parce qu'on a pas mal de choses hors les murs et même devant, on n'en a pas parlé, mais sur le parking, on utilise souvent le parking aussi pour quand il fait beau, pour installer un bar extérieur. Justement parce que le, le bar intérieur, quand la salle est complète, c'est un peu difficile d'accès, donc c'est toujours bien de désengorger un peu quand même avec un bar extérieur. Et jusqu'à maintenant, c'était très laborieux de monter un bar dehors, etc. Donc là, on a un super bénévole, Lucas, qui nous a construit cet été 4 modules sur roulette qui nous permettent d'ouvrir un bar n'importe quand, n'importe où, très facilement. Et puis donc la régie avec une régie lumière et une régie son, Pareil qu'on a un petit peu amélioré au fur et à mesure des années, mais qui reste quand même très artisanal. Là, encore une fois, vous ne pouvez pas le voir, mais nous on voit qu'il y a des choses un peu partout. <rire> des câbles, des flycasses, ouais, fly tout ça. Et là, on va arriver dans la deuxième loge. Parce qu'à la base, ça, c'était pas une loge, c'était un local de répétition pendant de nombreuses années. Et juste derrière, il y a ce qu'on appelle, nous, le bocal c'était euh, au tout début le studio d'enregistrement en fait, donc euh, les groupes répétaient dans, dans la loge là, et puis euh, derrière le derrière les il y, y a un petit espace qui doit faire 5 mètres carrés avec des vitres, où on peut voir, euh, et ça fait vraiment, enfin c'est un studio d'enregistrement quoi, donc on enregistrait là, et il y a eu beaucoup de vidéos aussi, donc ça pouvait servir de studio de régie vidéo, puisque euh, ça, ça filmé en multicam et ça montait en direct, Ouais, c'est une des spécificités à Diffart. Euh, je ne sais pas si on l'a déjà évoqué, mais si, ouais, c'est qu'il y, y a eu de la vidéo très vite dans un lieu très underground. Donc, vraiment, euh, de façon euh, en, en do it yourself, quoi, le, la vidéo s'est faite comme ça, mais, mais vraiment il y a très longtemps. C'est-à-dire que c'était euh, milieu des années 80, fin des années 80. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui filmait les concerts. Euh, et alors, encore moins en multi-caméra et euh, mixé en direct. Donc ça se faisait là, et maintenant, bah, c'est un espace de stockage. <rire> et donc euh, ici, euh, depuis qu'on a deux studios euh, à l'extérieur, euh, des containers, euh, on a du coup plus besoin de, de la salle de répétition ici. Mais, euh, mais en fait, comme on a des cours et qui ont développé énormément ça, de temps en temps, il y a des cours de guitare qui se, qui se déroulent dans les loges. Là, on est dans l'entrée des bureaux. Euh, le petit euh, C'est un, un petit patio, on va dire, euh, avec un piano euh, complètement désaccordé. Mais euh, très sympa, parce que euh, généralement, il y a de l'activité un peu les jours de concert avec les groupes qui se croisent et tout. Et il peut y avoir, euh, ça arrive assez régulièrement, il y a des petits buffs ici, euh, de trucs complètement faux et désaccordés. Euh, mais du coup, ça permet aux artistes de se lâcher, donc ils peuvent chanter faux vu que le piano est désaccordé. <rire> C'est sympa. Et
2: euh, ju juste avant d'entrer, de, il y a écrit jouer avant d'entrer. Est-ce que les gens font vraiment ça plutôt que de toquer
3: ah oui, oui, on a quasiment plus personne qui frappe à la porte. Donc euh, la porte, c'est la porte de, des bureaux. Et effectivement, il y a un petit panneau qui est indiqué. Jouer avant d'entrer. Et, et ouais, c'est 9 personnes sur 10 font un petit, un petit truc. Ah, je fais partie des 1%.
2: C'est vrai, tu l'as pas fait en non, arrivant mais ouais, Ah, bah là, il faut
3: le faire. Ouais, et là, regarde, vas-y, refais-le. Et normalement, on nous dit entrer. Bon, mais ben là, il n'y a plus de collègues, plus <rire> personne travaille. Personne travaille dans ces bureaux. Donc là, on est dans les bureaux avec euh, trois espaces de bureaux on est quatre en permanent ici et on a Anouk, le vendredi c'est plus calme quand on n'a pas de concert donc euh, Anouk est, est là et elle est en service civique chez nous depuis très peu de temps on a aussi Louis qui est là et qui est coprésident <rire> et puis euh, Gaël et Emma ne sont pas là ce vendredi après-midi voilà, ça c'est noté <rire> non mais ouais euh, généralement on est quatre personnes ici donc euh, voilà y a, y a, y a, ça fait trois espaces
2: Bureau. Et alors on peut le dire que c'est il euh, y a quand même des, des affiches partout de toutes de toutes les années. On voit des vieux logos du Confort moderne de, de plein de salles, pas que d'ici d'ailleurs.
3: Ouais. Et alors on a eu deux murs qui sont devenus blancs. Et euh, voilà. Alors on a beaucoup dit que c'était moi qui voulais absolument pas qu'on enlève les affiches. <rire> c'est vrai que mais je suis vraiment pas le seul. Mais je voulais bien qu'on enlève quelques affiches, mais pas toutes parce que c'est c'est quand même euh, voilà. Là on sent l'âme. Bon. On, c'est aussi présent un peu partout dans la salle, mais dans les bureaux, c'est vrai que c'est assez chargé parce qu'il y a des affiches dans tous les sens qui, qui ont été pour la plupart collées au mur. Et là, on est actuellement dans le, la tisannerie, la tisannerie. Euh, voilà, là où on prend le café et où on a les frigos. Il y a plusieurs salariés qui, qui bouffent là tous les midis, donc ils posent leurs affaires dans les frigos. Et, euh, et voilà, et donc euh, devant nous, il y a un mur de photos de bénévoles, essentiellement euh, de bénévoles. Alors, il n'y a pas toutes les générations de bénévoles, mais euh, on va dire que c'est des bénévoles de ces dix dernières années. Mmh. Et là, on est dans la, donc, la première loge qui a toujours été une loge et euh, qui est la, la loge la plus sympa pour les artistes parce qu'il y a justement les toilettes, la douche, l'accès à la tisanerie directe. Et puis après, ils sont directement sur scène. Voilà on a fait le tour de la salle on peut aller voir les studios donc là on est dans des studios dans des containers il y a six containers qui sont transformés en studios de répétition il y a deux studios de répétition on a ça depuis 7 ou 8 ans et ça sert essentiellement du lundi au jeudi pour les cours de la rock school et du vendredi au dimanche pour les groupes qui répètent voilà donc il y a deux studios un grand un petit Et on peut voir tout de suite que c'est un studio destiné au cours de la rock school, puisqu'il y a trois batteries dans le grand studio. Et euh, mais ça laisse quand même de la place. Même avec les trois batteries, il y a quand même de la place pour, pour un groupe qui voudrait répéter. Voilà, voilà, on peut aller voir le deuxième. Le deuxième studio qui est plus destiné aux cours de guitare et au cours de piano, enfin de clavier et aux petits rockeurs aussi donc les petits rockeurs ils essayent un petit peu tout c'est euh, un peu de l'éveil au rock <rire> pour les 6-8 ans euh, les, ils s'essayent ils à la batterie à la guitare au clavier à la basse et euh, au chant et donc l'idée c'est qu'à la fin s'il bah, y a un instrument qui leur plaît un peu plus ils, ils, ils ont tout essayé au moins donc ils peuvent plus facilement savoir ce qui leur plaît voilà donc deuxième studio euh, un peu identique mais juste plus petit cool <rire> et on a déjà fait euh, tout le tour
2: je crois que ce qui m'a le plus marqué à Diffart, c'est cette forte vie associative qui rend le lieu si emblématique. Ils sont nombreux à être entrés dans la famille de Diffart et ne veulent plus s'en séparer. Et personnellement, je trouve ça très beau. Au-delà des bénévoles très présents, c'est un conseil d'administration avec 5 coprésidents qui travaillent à ce que Diffart existe. Allons du côté du bar et allons à la rencontre de Louis et Victor qui, autour d'un petit verre, nous racontent toute l'histoire du conseil d'administration.
6: Alors moi je m'appelle Victor Toulouse, je suis un des coprésidents de la salle Diffart depuis quelques années avec une petite ellipse entre les deux mandats et je m'occupe principalement des approvisionnements et du planning des bénévoles qui s'occupent du bar.
8: Alors moi c'est Louis Joulin, euh, je suis, ça fait ma deuxième année en tant que coprésident au sein de Diffart et euh, comme boulouse je m'occupe principalement du bar, donc responsable des bénévoles et... Euh, et un petit peu tout en fait, on va pas se le cacher, mais oui, principalement du bar.
6: Euh, en gros, pourquoi, pourquoi diviser les responsabilités pour éviter à une seule personne d'avoir une surcharge de travail en dehors de son activité principale et aussi pour euh, récolter le plus d'avis possible et donner à, à tout achatter, en chacun fait, l'envie de persévérer dans cette coprésidence. Le but, c'est de ne pas saouler les gens. En gros, voilà, tu, tu viens, tu es un des coprésidents et tu as ton champ d'activité à toi. Et ça permet, ça permet justement d'éviter voilà, une lassitude. Il y a un renouvellement qui se fait aussi dans les coprésidents ou même des renouvellements de tâches. Voilà, il y a une année par exemple quelqu'un s'occupe de RH, l'autre année c'est un autre coprésident qui s'en occupe et ça permet voilà, de, de jamais trop se lasser.
8: non puis il y, a, il, y a, il y a quand même aussi un petit côté démocratique du coup. Parce que comme ça, au moins, on est vraiment cinq, on peut discuter, on peut prendre euh, des décisions. Il peut y avoir un pour ou contre, mais du coup, il y aura forcément plus trois voix pour peut-être. Et du coup, bah, la démocratie l'emporte. Et euh, ouais, au niveau des choix, c'est quand même plus simple, je trouve.
2: Et ce sont aussi Gaël et David qui arrivent très bien à parler de cette effervescence qui rend le lieu si vivant.
3: Euh, là, actuellement, on a depuis quelques années, quand même, 4-5 ans, un, une coprésidence. Donc euh, là, aujourd'hui, on a cinq coprésidents qui ont chacun des... Ben, des, des spécialités dans la gouvernance la trésorerie, le, les ressources humaines, la représentation et, et après on a 18 membres dans le conseil d'administration avec une moyenne d'âge qui est je pense en dessous 30 ans donc ça c'est quand même bien, super bien, on a une bonne cinquantaine de bénévoles je crois que c'était 55 inscrits là, mais ouais, une cinquantaine de bénévoles le bénévolat bon je pense, enfin tu... tu T'as pu le voir, j'espère. <rire> mais ouais, c'est quelque chose d'important. Parce que les, les lieux comme les nôtres qui se professionnalisent, qui sont obligés, en fait, euh, si on veut perdurer. Il y a un moment, là, vu les contraintes qu'on a, on est un peu obligé. Mais le, le problème, c'est de euh, comment concilier une vie associative assez riche et donner de la place aux, aux bénévoles, tout en maîtrisant avec des salariés qui, qui ont euh, voilà, plus le côté... Euh, bah c'est notre métier. Euh,
5: J'ai vu toute cette équipe de bénévoles euh, et, et j'étais euh, ouais, surprise de l'investissement il euh, bah, y en a certains qui sont là depuis le début aussi et, euh, et c'est de voir qu'ils ont toujours la même énergie, la même envie et, et ouais, c'est ce qui fait qu'on n'a pas envie de décevoir aussi. Parce que voilà, quand on voit euh, toute, toute l'énergie et, et l'âme qu'il y a dans, dans ce lieu-là, bon, on veut être à la hauteur et faire perdurer euh, euh, au maximum ce lieu en apportant aussi des nouvelles choses parce que c'est aussi. Euh, euh, c'est cette envie quoi d'apporter, on a des, des générations qui ont pas forcément, euh, qui, qui ont d'autres envies, euh, et puis euh, voilà, ça, les musiques évo et actuelles évoluent aussi, la pratique des concerts, donc c'est toujours en réflexion en tout cas, mais, euh, mais on se repose euh, quand même, enfin on n'oublie pas le... On va dire euh, l'essentiel le, et ouais, on se repose aussi sur la vie des, des anciens voilà, qui, qui, euh, qui apportent eux leur expérience. Et ouais, pour ça, c'est chouette aussi
2: et c'est rassurant. Caillou, qui s'occupe principalement du catering des artistes et qui est bénévole depuis de longues années, nous raconte ce qu'être bénévole lui apporte.
0: Je pense que c'est un tout. En fait, il y a la salle qui attire et puis il y a les gens. Et, euh, et puis les groupes, enfin voilà, je pense que c'est un, un gros gros truc de sentiment avec l'humain, avec le lieu, malgré le temps qui passe et les équipes qui changent. Et, euh, et puis bah avec le temps, voilà, moi j'ai peut-être la sagesse, je ne sais pas. Mais de s'adapter aux gens qui arrivent. Et, euh, et puis voilà, et puis d'y de vie euh, à chaque fois, ça va durer 8 ans avec une même équipe, un même noyau, disons. Les bénévoles drainent, mais il y a toujours un noyau. Ce noyau évolue. Et du coup, bah, des fois, c'est génial. Des fois, c'est un peu moins bien. Et puis, Mais voilà, il y a le côté humain qui est là. Le côté, euh, je sais pas. Ouais, c'est ça. Le lieu et l'humain, quoi. Qui fait qu'on a envie d'être là. Tout le monde s'entend bien. Les jeunes, c'est une bande de copains. Donc, c'est génial. Et puis, euh, moi, je fais ma vie à côté. Eux, ils font leur vie, leur soirée, leur machin. Mais euh, voilà, j'arrive. C'est Tata qui est là, quoi. Je suis pas là. Euh, bah, tata, elle est où donc, euh, une asso sans bénévole, ça ne fait rien. Pas de bénévole, pas de concert, pas de spectacle. Pas de Catherine. Pas de Catherine. Mais il n'y a rien qui se passe sans bénévole. Demain, euh, mais, mais, euh, même en prenant les plus gros festivals, tels que le Hellfest à côté, ou les vieilles charrues, ou euh, Rock en scène, ou je... voilà, demain on enlève le, le bénévole, il n'y a, a plus de festival. C'est fini. Donc euh, c'est voilà, le bénévole a une part très importante dans l'organisation d'animation, que ce soit euh, musique actuelle, enfin concert, festival ou théâtre ou euh, voilà, s'il n'y a plus de bénévole, il n'y a plus de spectacle.
2: De la même manière, Louis et Victor ont dit quelques mots assez touchants, eux aussi. Euh,
8: bah, Diffart c'est avant tout une famille. C'est clairement moi le, le, le truc qui me vient à l'esprit. Et euh, et c'est un endroit où, franchement, je passe les meilleurs moments de ma vie. Tout, tout simplement, est, on est entre copains, on découvre des artistes, et, enfin, et voilà, et puis après, on, on voit les artistes en plus en privé, enfin, ouais, vraiment, c'est là où je passe euh, ma meilleure vie, hein, clairement.
6: Louis il le dit bien quand on dit qu'on est une famille parce qu'au final il y a beaucoup de générations qui se mêlent, qui continuent à s'entremêler au, au sein de ce lieu et il euh, y a une notion qui est importante C'est, euh, moi je le viens un petit peu comme un héritage en fait Difart. il y a des gens qui étaient là avant nous qui l'ont sorti de terre qu'on qu qu peint les murs, qu'on fait les structures en béton, que, voilà, qui, euh, qui sont autour de ça qu'on fait toute cette diffusion il euh, y a eu de, de grands grands moments il y a eu des passages beaucoup plus difficiles dans la vie de Diffarte. Et au final, euh, voilà, on nous a transmis quelque chose, et c'est à nous de le faire vivre, et c'est à nous de donner envie à, à d'autres personnes qui vont nous suivre de, de faire exactement la même chose. Parce que c'est pas moi qui, à 60 ans, porterai encore les fûts sur les épaules. <rire> c'est pas moi qui, à 60 ans, aurais toujours envie de rester jusqu'à 2, 3, 4, 5 heures du matin. Même ça devient hein, déjà même de plus en plus rare. Et, euh, et donc, euh, voilà, si, euh, si à, à la fin de tout ça, le, le jour où c'est nous, ça nous fatigue, le jour où on n'a plus envie, euh, on, on voit des, des petits jeunes de... Des petits jeunes <rire> de, de, de 18, 20 ans, euh, 25 ans, 26 ans, euh, pour certains qui, euh, qui ont envie de, de poursuivre euh, ce que nous on a pu faire et, et ce qu'on a nous-mêmes poursuivi, on, voilà, le, la mission sera accomplie et ça sera quelque chose peut-être d'émouvant à voir, petite larme quelque part.
2: Et si après tout ça, vous n'avez pas envie de rejoindre vous aussi l'aventure de Diffart, c'est simple, c'est rendez-vous tous les jeudis soirs.
3: Alors tous les jeudis soirs à 18h30, on a une réunion bénévole, ce qui peut s'appeler aussi un apéro bénévole, puisqu'on on y fait des réunions mais on y prend l'apéro aussi. Et donc la salle est ouverte tous les jeudis à 18h30, donc ça déjà c'est un premier rendez-vous qui est facile. Pareil, on peut venir de la même façon que le public est bien accueilli, et ben un nouveau bénévole est toujours bien accueilli, est toujours le bienvenu, donc ce jour-là, ou alors un coup de téléphone, un mail
8: ben Déjà, moi, je vous dirais de venir avant tout aux apéros bénévoles qui sont ouverts le jeudi soir à partir de 18h30, ça, c'est la pub. Après, non, non vraiment, il faut qu'ils viennent le jeudi soir pour découvrir la vie bénévole, découvrir tous les gens qui euh, y travaillent. Parce qu'il y a autant les bénévoles que les salariés euh, qui sont là euh, ce soir, euh, enfin, le
6: soir où on fait cet apéro.
2: Alors, en fait, Diffart, en quelques mots, c'est...
6: Convivialité me paraît être bien. Alors, rock'n'roll. <rire>
2: euh,
5: alors, oui, si je parle du cœur, je dirais famille.
7: Je dirais partage pour Diffart. Ce bah,
3: serait émotion.
8: En vrai, c'est simple, mais je dirais joyeux.
3: Partage.
2: Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas encore, rien de mieux que de les entendre vous inviter à venir.
8: Mais il faut, faut venir à Diffart. C'est vraiment, euh, vraiment un lieu où, où tu es bien. Quoi.
5: Déjà, il faut ouvrir notre programme. Parce que quand on l'ouvre, on voit aller sur notre site internet ou les réseaux sociaux. C'est là qu'on voit qu'il y en a pour tous les goûts. Euh, qu'on est très accessible aussi en termes de, de prix, qui a des soirées d'ailleurs gratuites de rencontres comme des scènes ouvertes, jam sessions, où euh, tous les musiciens peuvent, euh, donc qu'ils soient amateurs, pro, peuvent venir sur scène pour des reprises, des compositions, de l'impro. Euh, voilà, tout, tout peut se passer, et même si on n'est pas musicien, on vient, il y a toujours nous une équipe de bénévoles euh, qui tient le bar, et, et, voilà, et qui sera là aussi pour, pour échanger, pour présenter la salle. Euh, voilà, on peut y venir vraiment par différents biais, à différents.
7: Je trouve que c'est une salle qui a un cachet, qui a gardé ce cachet avec le bar dans la salle, ce qui est quand même un truc euh, très chouette, parce que ça fait penser à des clubs un peu comme on a dans des villes. Euh, ou euh, des vieilles salles euh, type, euh, je ne sais pas moi, de, de vieux théâtres, ou il où, où y a ce côté-là où tu avais le bar, par exemple, dans, voilà, dans, dans la salle. Et je trouve que ça ramène euh, le fait qu'il y ait le bar dans, dans, dans l'endroit. Ce n'est pas le concert avec le public qui vient voir, il se passe ça. Effectivement, il y, y a le public qui vient et aussi il y a ce côté, euh, bah, le bar qui est un lieu d'échange en fait. Donc euh, voilà, je dirais que moi, euh, si, si je te représenterais le lieu comme quelque chose de quand même assez, euh, assez chouette quoi et qu'il faut, il faut y aller et que si tu veux voir un concert là bah, tu te sentiras bien l'acoustique est vraiment bonne
3: tu ne seras pas seul <rire> viens seul et tu repartiras seul peut-être euh, physiquement mais mentalement il y aura beaucoup de choses euh, voilà tu seras enrichi euh, de tu, tu, tu repartiras enrichi parce que euh, Forcément, il y, a, il y a des gens, les gens, le voilà, il y a, là, on a repris une campagne qui s'appelle « Ici, c'est cool ». C'est euh, vraiment, même au-delà de ça, c'est ici, c'est très cool et il y a une bienveillance. De, ça, c'est quelque chose
4: qui est très important ici à Diffart, c'est cette bienveillance de la part des bénévoles, des équipes. Parce qu'à Diffart, euh, c'est euh, depuis longtemps une grande famille. Ce sont des gens qui se connaissent depuis longtemps, euh, sauf les dernières années effectivement parce qu'il y, y, y a vraiment eu un, un très bon renouvellement mais euh, c'est un lieu où euh, justement tout est possible, il suffit, d'ailleurs les portes sont pas fermées, il suffit de venir et puis, euh, et puis on s'en rend compte
0: quoi. Et eh ben faut être curieux, déjà, la curiosité n'est pas un vilain défaut, bien au contraire, c'est euh, faut venir, faut oser, euh, voilà.
2: Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de La Halte. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de découvrir Diffart de plus près. Un immense merci à toute l'équipe de Diffart pour l'accueil, c'était vraiment génial. Merci à Radio Gatine d'avoir invité La Halte dans ses studios de radio. Un grand merci à Ziember pour la musique. Merci à Victor Dubin pour l'habillage sonore, à César Elion Joly pour le site internet de Quartier Libre et la charte graphique, à Alicia Laroche pour les illustrations et à toute la famille et tous les copains et copines d'avoir soutenu le projet et aidé à réhabiliter ce fourgon en studio de radio et en petite maison. Et pour suivre l'intégralité des épisodes, rendez-vous sur les plateformes d'écoute et sur quartier libreeu et si vous avez envie de suivre le voyage radiophonique, rendez-vous sur Facebook et sur Instagram en cliquant quartier libre. En attendant le prochain épisode, je vous dis à très bientôt.
3: Hey, salut
2: Merci à Romain et Marius pour les virgules.
1: Si vous aimez, suivez-nous, likez, partagez et faites-nous vos retours